0: En una ocasión Jesús estaba orando y cuando Él terminó de orar, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar. San Lucas capítulo 11, versículo 1. El Señor, eh, eh, allí en San Lucas 11, 1, sus discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y esta es una petición, yo creo, maravillosa que nosotros también podemos hacer hasta el día de hoy. Decirle, Señor, enséñame a orar. No importa cuántas veces hayamos orado, cuántos años tengamos orando, pero todavía el Señor tiene muchas cosas más que enseñarnos acerca de orar. Y lo necesitamos. Necesitamos entender mejor y mejor y mejor cómo orar. Orar como el Señor quiere. La oración... Puede ser algo que es espontáneo en nuestro corazón, que le expresamos al Señor. También la oración puede ser usando la misma palabra de Dios. Aquí hay cientos de oraciones. En la Biblia hay cientos de oraciones que nosotros podemos orar al Señor, leyéndolas también y declarándolas, haciéndolas nuestras y de esa manera declarándolas, orando, hablando con el Señor. Entonces vamos a seguir con esta reflexión que ya les empecé a compartir en estos últimos domingos sobre la oración y orar. Orar es en primer lugar un acto de fe que está seguido de un acto de humildad y luego que está seguido también de una comunicación con Dios y que esto es algo sobrenatural. Es sobrenatural. Cuando oramos, estamos haciendo algo que es sobrenatural. Por esa razón no vemos de momento quizás uh, la respuesta a esa oración. Puede ser que en el momento ni sintamos orar. Puede ser que en el momento eh, pues, no vemos a Dios con nuestros ojos físicos. Y puede ser que parece que no pasa nada. Pero les quiero asegurar que con toda seguridad, cuando oramos es un acto sobrenatural y en el ámbito sobrenatural suceden cosas extraordinarias. A veces las vemos inmediatamente, a veces después, poco después, a veces mucho después. Entonces, eso es lo que es orar, or la oración es poderosa. Por esa razón es que los discípulos, ellos observaban que Jesús estaba orando continuamente, Leemos en los evangelios que él oraba en la noche, pasaba a veces toda la noche orando. A veces oraba muy temprano en la mañana, a veces en la tarde, a veces en el día. Es decir, era algo que era evidente en la vida de Cristo. Y sus discípulos se daban cuenta que él oraba. Y por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y esa debe ser nuestra petición también, que el Señor nos enseñe. A orar. En toda la Biblia hay más de 300 veces que aparece la palabra oración o orar. Más de 300 veces. Y si aparece más de 300 veces, aparte de eso, a muchos individuos, todos los hombres y mujeres de Dios, los encontramos que están orando también. Entonces, pues creo que es, es más que suficiente que eso nos muestre que orar es poderoso. A su vez, no es algo que automáticamente nos, como que, hacemos. Sino que requiere de nuestra parte una decisión, una intención y una determinación. Jesús le dijo a sus discípulos, acerca de la oración y le dijo, es necesario orar. Es necesario orar. Le refirió una parábola para enseñarle sobre la necesidad de orar y dijo siempre. Y luego reafir, dijo algo que lo reafirmaba por si las dudas, de orar siempre y no desmayar. Entonces, es lo que nos toca hacer. Bueno, voy a tomar la, la oración que leímos ya, de que es conocida como el Padre Nuestro. En estos tiempos que vivimos necesitamos de alguna forma darle un lugar de mucha prioridad en nuestra vida a la oración. En la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea posible, pero que podamos de alguna forma determinar un tiempo para que oremos cada día al Señor. Porque lo necesitamos. Jesús dijo que necesitamos orar y que necesitamos orar cuando, siempre y que no debemos desmayar, aunque sintamos como que ya. Como que ya no eh, oramos y no pasa nada. No, hay que seguir orando. Jesús, eso es lo que nos dijo y eso es lo que, él, lo que Él hacía. Entonces, la oración en primer lugar, ¿sabe qué es lo que hace? Me cambia a mí. La oración me cambia a mí. La oración en la que Dios interviene cambia circunstancias a nuestro alrededor. La oración es poderosa, me fortalece también. Es evidente, cada, después de que oramos, cada vez que oramos, se, no nos vamos a sentir igual. Vamos a sentir algo extraordinario que pasó en nuestro espíritu, en nuestra alma, que vamos a estar animados, que vamos a estar fortalecidos. Quizás las circunstancias a nuestro alrededor todavía no han cambiado, pero no importa, están en la mano del Señor y cuando Él quiera las va a cambiar. Y nosotros vamos a seguir confiando y esperando en Él, orando y clamando al Señor dándole gracias por las circunstancias, sabiendo que Él va a obrar. Dios siempre escucha la oración. Siempre escucha nuestra oración. Y... no contesta todas las oraciones que nosotros le, le oramos a Él inmediatamente. Algunas es inmediatamente, otras después, otras más adelante, otras quizás no son... Como me ha pasado a mí muchas veces que el Señor no las ha contestado y yo he dicho gracias Señor por no contestar esa oración. Estaba en El Salvador en una época muy difícil de guerra y yo quería regresar a Guatemala, vivía en Guatemala y salía un bus a las 12 del día. Nunca salía a las 12 del día, salía a las 12 y 30, 12 y 45, pero esta vez... Por alguna razón nos atrasamos 5 minutos y llegamos 12 y 5. Y todos pensábamos, bueno, pues ese nunca sale a las 12, a las 12. Sale a las 12 y media, sale a las 12 y 45. Esta vez sí salió a las 12. Y entonces yo perdí ese bus. Y ese bus llegaba a la ciudad de Guatemala a las 6 de la tarde, que era temprano porque era peligroso ahí, la, después de las 6 nadie andaba afuera. Había otro que era el último a las 2, 2 y media de la tarde y ese llegaba como a las 8 o 9 de la noche y pues ahí sí era un poco peligroso y yo entonces siempre me aseguraba de salir en este que era a las, a las 12. Pero esa vez se sal, sí fue puntual y yo no fui puntual, entonces me quedé. Y los que me llevaron, no, pues vamos a orar. ¿y, y el que estaba ahí atendiendo dijo, vamos a llamar por radio, que le esperen no sé dónde, que no sé qué. Y oramos, ay, Señor, sí que por radio se comunique que nos espere allá. Y, que... y todos ahí orando y orando y no pasó nada. No, no, que radio no se comunicaba, por radio no, nada. Pues se eh, perdí ese bus y salí entonces, bueno, en el, dos de, en el de las 2 de la tarde. Y resulta que ese bus que salió a las 12 en el que iba a ir, como dos horas después de haber salido por allá en un lugar, la guerrilla puso un retén ahí y atacaron y le prendieron fuego y sacaron la gente y ahí el ejército vino y una gran balacera. Y ahí entonces dije, gracias, Señor, que no contestaste esa oración. A veces nos puede pasar así, oramos por cosas que quisiéramos que sucedan. Pero el Señor sabe mejor. Por esa razón es que oremos, expresémosle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, reconozcamos, el Señor sabe lo mejor. Y en su tiempo, y en su momento, y a su manera, Él va a orar. Que escucha nuestra oración, sí, Él escuchó nuestra oración de que quería salir en ese bus. Pero el Señor no la contestó, ¿por qué? No era su voluntad que fuera en ese bus. Entonces, esas son las cosas que vamos aprendiendo en la oración, ¿no? Entonces, eh, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, la oración que todos conocemos como el Padre Nuestro, después de que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y bueno, ustedes oren así, Padre Nuestro. Estás en los cielos y hay varias cosas acá varios elementos en esta oración que en realidad nos muestra que aunque orar es pedirle al Señor cosas aunque orar es interceder al Señor por otras personas sin embargo en esta oración del Padre Nuestro hay una hay, hay una riqueza maravillosa de los caminos de Dios y que vale la pena que pensemos en cada uno de, de estos elementos. Y el primero es que el Señor dijo, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, estableció de esta manera claramente a quién oramos. ¿A quién oramos? A nuestro Padre Celestial. Y eso me parece que es tan maravilloso porque la persona con la que uno más puede hablar y con más confianza y sabiendo que nos ama y que nos entiende quién es, pues nuestro Padre. Y nuestro Padre Celestial más aún. Y entonces Él nos dijo, ustedes oren, Padre Nuestro, ora van a hablar con su Padre Celestial. Cada vez que oramos, ¿con quién estamos hablando? Con nuestro Padre Celestial. Eso nos debe quedar, pero muy, muy, muy claro. Hablamos con nuestro Padre Celestial. No hablamos a alguien que no sabemos quién es. O a alguien que no sabemos si va a escuchar o no va a escuchar. Eh, a alguien que no conocemos. No, siempre aquí en la oración estamos hablando a nuestro Padre Celestial. Por eso es que es maravilloso. Cada vez que vayamos a orar, recuerde, va a hablarle a tu Padre Celestial. Luego dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración empieza con una alabanza a nuestro Padre Celestial y termina con una adoración a Él. Y creo que es una... Buena manera de comenzar cuando estamos a nuestro Padre Celestial, reconociendo lo que Él es, lo que Él ha hecho y estando agradecidos a Él. Y luego terminando adorándole, es decir, reconociendo quién es el que está en control de todas las cosas, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Entonces empieza... Sabiendo que es a nuestro Padre Celestial y terminamos afirmando, y reconociendo, hemos hablado con el único que merece toda la gloria. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, nos tenemos que asegurar de que Él es nuestro Padre, nuestro Padre Celestial. El que no tiene a Cristo en su corazón, pues no va a poder decirle Padre. No va a saber cómo hablar con su Padre Celestial, ni va a hablar con su Padre Celestial. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, Él nos va a dar ese reconocimiento. Ese, ese lugar, esa, esa distinción, nos va a reconocer como sus hijos. Entonces, pues que nos quede eso bastante claro, ¿no? Ninguna duda, cuando oramos es a nuestro Padre Celestial. No estamos orando a nadie más excepto que a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, Dice el Señor, ustedes oren así, y le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Señor significa exaltar por encima de todo, significa reconocer quién es Él y santificarle en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, es decir, no dando lugar a las cosas, al mal en ninguna de sus formas, en nuestro corazón sino más bien dándole lugar a exaltar y alabar el nombre maravilloso y poderoso del Señor. En la Biblia encontramos varios nombres, se le llaman nombres compuestos, con los cuales Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado a sus hijos, a su pueblo. Y yo voy a mencionar algunos para que nos demos cuenta, y sobre todo es que cada vez que el Señor se reveló de esta manera, lo hizo en un momento que su, uh, alguno de sus hijos o su pueblo tenía una necesidad. Y él se reveló en esa necesidad. El primer nombre es Jehová Shalom. La palabra Shalom en el hebreo pues significa paz. Y cada vez que el Señor se reveló como Jehová Shalom era para dar paz a alguno de sus hijos o a su pueblo. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, dice, y estaban ellos asustados, le dijo, no tengan miedo, soy yo. Paz a ustedes. Entonces, nuestro Padre Celestial nos da paz. Y cuando hablamos de paz, en realidad estamos hablando de unas cosas esenciales que como seres humanos necesitamos. La paz de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 7, 8, dice, no se afane por nada sino presente delante del Señor en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus, sus pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que oramos, le presentamos al Señor, las peticiones, lo que sea, dice que después de hacer esto, dice la paz de Dios. Y eso lo experimentamos. Lo he experimentado en mi propia vida en momentos muy críticos. Situaciones muy difíciles que he experimentado. De mucho temor, de mucho miedo. En dos ocasiones en mi vida me, di, me dijeron algo que asusta a cualquier persona. Que tenía cáncer. Que los análisis daban que eso era. Y que me tenía que operar. Y bueno, pues yo he dicho... En Cristo Jesús estamos siempre listos para partir con Él. Pero la vida en Cristo acá es maravillosa también. Y por alguna razón, yo no sé cómo serán ustedes o muchas personas más, pero por alguna razón eh, disfruto, desde que le entregué mi vida a Cristo, disfruto cada día con Él. Y por alguna razón como que me aferro a esta vida tan maravillosa, ¿no? Sé que en algún momento, pues, el Señor me va a llevar a disfrutar aún una mejor. Pero en ese momento dije, ay, Señor, pues, sí, yo estoy listo para partir contigo, pero no ya, porque yo quisiera poder, eh, mi hija se va a casar y quisiera, pues, yo poder eh, ser parte ahí. Eh, faltaban tres hijos que se casaran y decía, Señor, mi deseo es, es ese. La segunda vez que me dan esa noticia, pues dije ah, Señor, no quisiera todavía porque quiero ver a mis nietos. Y bueno, hay cosas maravillosas, ¿no?, con las que Dios nos bendice y todo, ¿no? Ahora, cada vez que yo oré al Señor en esos momentos así tan, pues, difíciles, reales, después tuve una paz en mi corazón, que dije, Señor, pues está bien lo que tú dispongas. Y gracias al Señor que en las dos ocasiones el Señor me sanó. En una no me operaron ni nada. Me hicieron otra vez los exámenes un mes después y todo salió que no tiene nada. En la otra me operaron. Y todo lo que sacan ahí lo llevaron a probar y todo y a examinar. Y dijeron, no, pues no tiene nada. Y de ahí me siguieron checando, ¿cómo hacen? Pues no, no hay nada. Es que cuando Dios sana, Dios sana. Cuando Dios obra e interviene en una situación, Dios interviene y hace una obra completa, mis hermanos. Amén. Es maravilloso. Él es nuestra paz. En medio de cualquier angustia, de cualquier tempestad que estemos enfrentando, Él sigue siendo nuestra paz. Amén. Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Cuando ustedes leen la Biblia se dan cuenta en cuántas ocasiones hombres y mujeres de Dios experimentaron angustia, experimentaron Tempestades terribles, pero el Señor era su paz y tuvieron paz. Y hasta el día de hoy, así es, mis hermanos. Jehová quiere ser otro de los nombres compuestos del Señor. Gire quiere decir proveedor, Él es nuestro proveedor. Filipenses 4, 7 y 8. Y Jehová Jiré es este otro de los nombres que encontramos en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también proveyendo. Cada vez que alguien estuvo en una angustia de necesidad, él se reveló como Jehová Jiré, es decir, proveyendo. ¿Qué necesitaron? Él les proveyó. El pueblo de israel en el desierto se les acabaron los alimentos. Todavía no han pasado ni dos meses se quedaron sin nada y en el desierto donde no se da nada. Pero Jehová Jireh estuvo allí. Les empezó a proveer alimento y durante 40 años. No les faltó. Él es Jehová Jireh. Él es nuestro Señor. Jehová Jireh. Jehová Shama. Nosotros las palabras Shama quiere decir presente. Jehová está presente. Aunque quizás no lo vemos. Aunque quizás no lo sentimos, aunque quizás las dificultades, las circunstancias a nuestro alrededor son terribles y nos sentimos solos, quizás abandonados, pero no estamos solos, no estamos abandonados. Jehová llama, Jehová está presente. Yo estoy, no temas, Isaías 41, 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Entonces, él está presente. Él dijo que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y no importa qué esté pasando a nuestro alrededor, estemos totalmente seguros. Aquí está mi Señor, presente. No estoy solo, aunque lo sienta que estoy solo. No estoy solo. Él está, y podemos aferrarnos a Él. Jehová Rafa. Rafa quiere decir sanar. Jehová Rafa quiere decir Jehová el sanador. Y desde la primera vez que Él se reveló, en Éxodo 15, fue cuando había necesidad de sanidad en su pueblo. Y cada vez que aparece este nombre compuesto, Jehová Rafa, Jehová el que sana, es porque necesitaba a alguno de sus hijos, a de sus hijas o su pueblo sanidad Y podemos esperar y confiar completamente, totalmente en el Señor. Él es nuestro sanador. Y en el Nuevo Testamento, como es, fue dicho en el Antiguo Testamento, por la seriedad de Cristo, somos sanados. Así es, mis hermanos. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que tenemos que meditar. Meditar. El Padre Nuestro es una oración maravillosa que la podemos decir y repetir cuantas veces sea. Sin embargo, vale la pena que nos tomemos un tiempo y meditemos en cada uno de los componentes de esta oración poderosa que el Señor nos enseña. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús le dijo a sus discípulos vamos a orar. Y después regresó y se han quedado dormidos. Ni una hora habían podido orar con el Señor. Yo creo que si nosotros seguimos estos pasos de la oración del Padre Nuestro, fácilmente vamos a orar una hora. Si empezamos Padre Nuestro, ah, tú eres mi Padre celestial, Señor. Gracias, Señor. Eres el Padre perfecto. Eres el mejor Padre. Nos ha dado un padre terrenal que también es maravilloso, pero es imperfecto. Pero tú sí eres perfecto. Y empezamos a alabarle como nuestro padre celestial y agradecerle por lo que él es y por lo que ha hecho como padre para con cada uno de nosotros. Ese es un tiempito que es de alabanza y va a llevar su momento, ¿no? Y luego santificado sea tu nombre. Voy eh, entonces a pensar en estos, estos maneras en las que él se reveló a su pueblo. Voy a hacer un breve resumen con los pasos y se lo voy a dar para que ustedes lo empiecen a usar como una guía de oración. ¿Qué tal les parece? El próximo domingo creo que tenemos la segunda, la tercera parte. Cuando termine esta serie voy a tenerlo y se lo voy a dar para que ustedes puedan seguir estos pasos en la oración. Santificado sea tu nombre. Ahí voy a poner varios de esos nombres que... En la palabra de Dios encontramos y a, a, a través de los cuales el Señor se ha, se ha revelado. Jehová Nisi. Esa palabra Nisi es una palabra que es usada para describir un estandarte o una bandera. Una bandera o un estandarte es un símbolo que representa o significa una pertenencia a algo. Y Jehová, Jehová Nisi, es esa palabra que nos lleva a darnos cuenta, nosotros pertenecemos al Señor. Su bandera es mi bandera. Y eso significa, su bandera es mi bandera. Y hay muchos versículos en la Biblia que, que hablan sobre, pues, que nosotros, que Él es él es nuestro estandarte y nuestra bandera, porque a Él le pertenecemos. En tercer lugar, este tercer elemento dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿no? Venga tu reino. que es un reino? Un reino está compuesto por alguien que lo dirige y ese se llama rey. Y también por leyes y por promesas. Bueno, pues qué mejor que es nuestro rey, el rey de reyes y señor de señores. Y su palabra y sus promesas y su voluntad. No hay nada mejor para que nosotros nos rindamos porque somos parte de su reino. Así como este país tiene leyes, las tenemos que respetar, hay un presidente, hay que honrarlo. Bueno, pues, ¿cuánto más cuando hablamos del reino de Dios, donde nuestro Padre Celestial es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Amén. Y que su palabra es lo mejor para nuestra vida. Que las podemos y las debemos obedecer. Y también que su voluntad es perfecta para nosotros. Entonces... Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo que se haga aquí en la tierra. Y esto es también motivo de pensar y la necesidad que tenemos de conocer más la palabra de Dios, de preguntarnos, estoy haciendo la voluntad de Dios, porque cuando oramos, todo eso nos lleva, nos guía a que todas estas cosas tengan un lugar en nuestra vida. Y entonces, por eso también va a obrar cambios en nosotros. Hoy voy a compartir estos tres puntos nomás, el próximo domingo vemos los otros. Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, cuando oramos, ¿oramos a quién? A nuestro Padre Celestial, es a Él a quien tenemos que orar. No para fulanito allí que vivió y e hizo maravillas, está bien, pero mi Señor es el más grande de todos. Allá en mi pueblo de Colombia había un fulanito ahí donde era muy conocido que vivió muchos años y que fue muy buena gente y que a él le había que pedirle cuestiones, ¿no? Pero, no, pues sí, ese, ese fulanito vivió muy bien, hizo muchas cosas buenas. Pero aquí no estamos hablando de un fulanito, estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de señores, Amén. de nuestro Padre, que es nuestro Padre celestial. A Él debemos hablarle, a Él debemos presentarle todas nuestras cargas y ofrecerle nuestra adoración, nuestra rendición a Él, a nuestro Padre Celestial y santificar su nombre, reconocerlo, reconocer las formas en que Él se ha manifestado, pero a su vez darle su lugar en nuestra vida por encima de todo y que venga su reino a nuestra vida y que su voluntad se haga donde en mi vida. Amén. Vamos a orar y démosle gracias al Señor. Próximo domingo, Dios mediante, seguimos con la tercera parte de esta reflexión. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Hablémosle a nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Padre. Porque tenemos esta seguridad que podemos acercarnos como tus hijos. Por tu gracia y tu misericordia, tu Señor nos das ese reconocimiento y nos hace tus hijos. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por cuidarnos, por estar dispuesto, Señor, a hacer todo lo que sea necesario para bendecirnos. Y gracias, Señor, porque tú lo has hecho y lo seguirás haciendo. Santificamos tu nombre, Señor, en nuestra vida. Reconocemos, Señor... Que tu nombre está por encima de todo otro nombre. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias a ti, Señor. Santificamos tu nombre. Santificamos tu palabra en nuestras vidas. Las exaltamos por encima de todas las cosas. Y rechazamos el mal en cualquiera de sus formas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Te santificamos. Y te rogamos, Señor, que tu reino venga gobierne en nuestra vida gobierne en nuestra familia gobierne Señor Jesús como se gobierna en el cielo así en la tierra también Señor que donde quiera que estemos nosotros Señor podamos reconocer y darnos cuenta que estamos en tu reino bajo tu gobierno Señor gracias te damos Padre en el nombre de Jesús Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como se hace en el cielo así también aquí en la tierra el pan nuestro de cada día dándolo hoy y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación Señor líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén